0: och varmt välkomna till Smarketingpodden, en inspirationspodd av Smarket Agency med mig Nilo López som programledare Tillsammans med mina kompetenta och sköna gäster hoppas jag kunna inspirera dig till att nyttja den gemensamma kraften som finns inom marknad. Det är Growth by Smarketing. Nu kör vi! Yes, och idag har jag med mig en superhärlig gäst i form av Sabina Persson. Sabina jobbar med kundresor dagligen i en roll som sälj- och marknadschef på Kastelens. Det är ett, du ska själv få berätta vad det är, men det är ett enkelt och digitalt verktyg för att mappa just kundresan och kundupplevelsen. Så det ska bli superhärligt att få grotta ner sig just kundresor. Varmt välkommen Sabina! Tack så mycket. Mm. Det är roligt att vara här. Eller hur? Ja, ja. Det, är, det är ett jättehäftigt ämne. tror jag. jag tror att det är ett ämne som många kanske både har lite ångest inför mm. och tycker att mm. det är viktigt. För att det, det är viktigt, men liksom hur ska man göra det? Så att mm. vi ska försöka hålla avsnittet så konkret som möjligt. Men innan vi sparkar igång kan du inte berätta om någon kundresa du själv har haft som där du kände här klickar säljmarknad, här, mm. ser, här är jag sedd som
1: kund. Mm. Och det var, jag ska vara ärlig, det var lite klurigt, för jag fick ju den frågan mm. innan vi skulle sitta här. Och eh, det var lite svårt att komma på något riktigt bra. <laughs> men det är så här man konstigt. kan komma på många dåliga ja, kanske. Men, eller hur ja. det är, att man, ja, var inte så bra, den var inte så bra. Och sen är det ganska många som befinner sig i något slags liksom allt annat lika Just på något det. sätt. Men då kan jag ta ett exempel, för det jag kom på sen var att jag upplever någonting väldigt ofta i min vardag. Mm. Jag går tränare mm. på ett gym som ligger ganska nära mig. Eh, och jag måste säga att de har lyckats med att skapa en bra kundupplevelse nästan varje gång jag är där det är bra. och det är sådana här små saker, det är liksom inte en, en sak utan det handlar mycket om hur man blir välkomnad mm. du vet när man kommer in, Absolut. att de ser en, eh, att de hälsar om jag står, det finns en liten så här butik liksom precis innan, yeah. i entrén om jag står där och tittar lite grann så var det något tillfälle då för någon, någon vecka sedan så står jag och på några sportbehår eller vad det var. Och då kommer ju den här tjejen som står i kassan fram till mig och bara, du hej, eh, jag har någonting som, helt nytt som har kommit in nu som jag tänkte på dig. Eh, ja. Vill du titta på det här? Mm. Och då var det någon, något nytt linne som jag naturligtvis tyckte var jättesnyggt. Hon bara, jag trodde det här skulle passa dig jättebra. Mm. Ja, det är ett snyggt jobbat. Ja, men väldigt snyggt jobbat. Mm. <clears throat> Och jag bestämmer mig för att köpa det här linnet då, då. Och inser då när jag står där liksom att shit, jag har inte min plånbok med mig. Ah, vad jobbigt så här. Då har man liksom... Ja, bestämt sig. Mm. Ja, man har bestämt sig. Och det känns jättekul att få göra det här. Och yeah. liksom köpa den här eh, Var på mm. hon säger så här. Nej, äh, vet du vad? Vi får egentligen inte göra så här. Men om du swishar mig så tar jag det mitt kort. Ja, det <laughs> och då, det, liksom mm. verkligen, det gjorde ju min dag. För hon hade ju lika väl kunnat säga- så här. ja, ja nej, men vi kan ha det här- och gå hem och hämta dina pengar- men ja. då hade jag kanske inte ens kommit tillbaka.
0: Nej, förmodligen inte. förmodligen
1: inte För det var ju lite så på impuls. Liksom.
0: Mm.
1: Ah, så kul. det var faktiskt
0: en fin upplevelse. Ja, ja, verkligen. Det, var, ja det var väldigt bra. Och det, det som är- det kluriga tror jag, det är att, att ta den här för, i en B2C-värld när man har mm. med en konsument att göra, det är ganska enkelt. Ja. Men att kunna ta samma mindset och ja. applicera den på våra hemsidor eller i vår B2B-dialog och förstå att vi fortfarande faktiskt har människor att göra, mm. den, den tror jag är svårare mm. för många att greppa, men så...
1: Sjukt viktigt. Ja, det är sant, det är sant. Ja,
0: intressant. Men du, vi tar och dyker in i... Vi har ju redan smyg äh, smygstartat kundresediskussionen- men först mm. beskrev
1: jag kastelens mm. på rätt sätt. Vad är kastelens? Mm. Ja, men Jag tycker du sa det på ett, på ett väldigt bra och enkelt sätt. Mm. Ähm, kastelens är ju ett digitalt verktyg, precis som du sa- äh, där man, man mappar sin kundresa- mm. äh, och man samlar också kundinsikter- man skapar kundresekartor. Mm. Och det är ju digitalt. Så att det går ju att samarbeta i verktyget. Och det går ju också att dela med många och så vidare. Mm. Och sen kan man ju också uppdatera kundresor naturligtvis också i det här verktyget. Då det. Mm. Och syftet med det är ju att man ska kunna på ett enkelt och flexibelt sätt. Liksom kunna faktiskt jobba kundcentrerat med sina kundresor på ett sätt som är långsiktigt över tid. Mm. Ofta... När man jobbar med kundresa eller tidigare när folk har jobbat med kundresa så ja. kanske det blir ett projekt i början av någonting, en Precis. uppstart och så vidare. Men mm. um, vi tror ju någonstans att kundresan är ju någonting som man alltid måste liksom återkomma till och mm. uppdatera och, och hålla levande. Liksom. Mm. Så då är kastelens ett verktyg för det också ja det, det tror jag
0: är en viktig poäng du har som jag brukar säga. Vi jobbar ju med digital mm. marknadsföring där som du säger kundresan, mappning av målgrupp, mm. persona och köpresan eller kundresan ja. är ju någonting man gör i början när man sätter ja. en marknadsstrategi för, yeah. för en kampanj eller för långsiktig tillväxt eller vad det nu må vara. Mm. Lång eller kort sikt så börjar man med det. Och sen är det många som lämnar den sen mm. och utgår ifrån att ja, vi har redan mappat kundresan ja. och vi har redan gått igenom vår persona. Ja. Men det kan ju ändras. Om vi bara tittar på vad som har hänt de senaste två åren- med pandemin och hur den digitala kundupplevelsen- mm. har förändrats och förväntningarna- mm. så tror jag att man absolut måste uppdatera mm. den mycket. Mm. Men vad är en kundresa enligt dig då? Var, varför, ska, varför ska jag som organisation bry mig om att göra detta?
1: Mm. Eh, men då skulle jag vilja... Egentligen först prata lite om kundupplevelse. Mm. Um, och, kundupplevelse och varför det är viktigt. Mm. Um, och kundupplevelsen kan man beskriva som... Det är ju den samlade upplevelsen av alla interaktioner som du har som kund med ett företag. Mm. Det är kanaloberoende och det är över tid. Liksom. Mm. Och varför kundupplevelsen är viktig då? Ja, en stor del av det, det är ju att företag idag konkurrerar ju med kundupplevelsen- som nästan främsta konkurrensmedel. Mm. Vi har ju liksom en, en värld idag- där produkt, pris- till och med design- mm. allting går att kopiera. Allting går att jämföra. Och mm. om du som kunde upplever- en dålig bemötande kan det vara- eller ja, ha en dålig kundupplevelse helt enkelt- då är det också väldigt lätt- att du kan sprida det på dina kanaler. Du kan... ja, absolut. Mm. Alltså, vi som kunde har en helt annan makt idag- mm. um, så att kund, kundupplevelsen är liksom den viktigaste konkurrensfaktan eh, idag. Och det, det är ju lätt att säga men det finns ju siffror på det också naturligtvis. Det var för några år sedan så eh, kom McKinsey ut med en, med en undersökning som visar också att företag som jobbar med kundupplevelsen att optimera liksom, mm. kundupplevelsen i alla steg i kundresan det går ju bättre för dem. De ökar ju sina intäkter med mellan 10-15% procent till exempel. Okay. Mm. Man ökar kundnöjdheten med ungefär 20%. Mm. Och det blir billigare, alltså den här cost to serve. Alltså många tänker ju att en kundupplevelse, foka på kundupplevelsen kostar mer. Mm. Men det är ju inte de bra kundupplevelserna som kostar- utan det är Nej. snarare när man har dåliga kundupplevelser som man ska kostar. ska rätta till det, ja. Eller hur? Mm. Precis. Det är där som är trasigt liksom. Precis. Um, så det är väl liksom där någonstans liksom kundresan kommer in också. Mm. Så för att lyckas med kundupplevelsen- då behöver du förstå dina kunder- Du behöver intressera dig för dina kunder- uh, och vad kunden upplever när den möter dig som företag- och vad som hände innan och vad som hände efter och så mm. vidare. Um, och man behöver skaffa sig insikter- om vilka behov har kunderna just nu- just vilka så. förväntningar har de på mm. oss som företag- um, så det handlar också lite grann om ett skift av fokus, som jag ser det. Att gå ifrån ett mer kanske traditionellt inifrån och uttänk. Där vi har en produkt, vi har en tjänst och så ja. berättar vi för kunden vad ja, <laughs> den är bra så den är. bra. Ja, exakt. Mm. <laughs> och där är kundresan också är ett hjälp att byta fokus till ett kanske lite mer eh, utifrån och in Tänk där vi istället får fokusera på produkt eller känns foka på, men vilka behov har kunden då? Mm. Och lyssna till de behoven och sen fundera på, okej okay, men hur kan vi tillfredsställa dem då? Mm. Vad behöver kunden då? Och grejen är ju den att alla företag, organisationer som har kund i andra änden mm. har ju en kundresa.
0: Ja, gud ja. Absolut.
1: Och en, en
0: kundupplevelse. Vare sig ja, man vill det exakt. eller inte.
1: Det man kan välja egentligen.
0: Vad gör vi med den? Precis. Och jag tycker mm. att det var superintressant att du pratar om att, att det går faktiskt bättre för de företag som fokuserar på kundupplevelsen. För jag... Mm. Eh, tittade också på en del rapporter om det var med Kinsey också för ett tag sedan. När man tittar mm. på okay, vad är det kunden vill ha när man är till exempel inne på vår hemsida. Eller ja. försöker interagera med oss i olika eh, digitala kanaler. man vill mm. ha två saker visade sig. Man vill ha svar på sin fråga. Ja. Man är ju där med någon form av utmaning. Man vill mm. ha svar på sin fråga nu. Mm. Eh, inte efter att man har fyllt i ett formulär och blivit kontaktad 24 timmar senare utan jag vill ha svar nu, jag letar ja. efter det Det är det första men det andra man vill ha är en upplevelse ja. Ja. så det, det visade också den här rapporten och sen kunde man också se att återigen tillbaka till att det kanske bara är inom B2C men tvärtom inom B2C är man så van vid kundupplevelser mm. så tvärtom så visar det sig att B2B-kunderna är beredda att betala mer för ja. en bättre kundupplevelse än vad B2C-kunderna är. Just det. Just det. Så att jag köper absolut det ja. att det går bättre för de bolag som ja. fokuserar på det. Eh, men vad skulle du säga så, så att alla, har, alla, har alla som har en kund på andra sidan har mm. en kundresa att, mm. eh, att mappa och ta hänsyn till och vare sig vi vill det eller inte så finns det en kundupplevelse så det handlar om att ta ägandeskap mm. över den. Mm. Vad, vad är nyttan med att just mappa kundresan vad, mm. varför gör vi just den här mappningen mm.
1: det blir bra Alltså ett sätt att då ehm, man kan väl säga så här... Kundresekartläggningen, eller mappningen då... då mm. Det är ett strukturerat sätt att samla insikter- och organisera dem- och få en bild av vad är det som fungerar bra- och mm. vad är det som fungerar mindre bra i den här kundresan. Så att vad man gör när man mappar- det är ju att man utgår ifrån kundens olika steg. Mm. Vad hände innan, vad hände under och vad hände efter- Eh, vilka faser befinner sig kunden i? Eh, vilka situationer? Vilka eh, aktiviteter gör kunden? Eh, och varför man gör det, det är just för att få en, en bild av vad är det kunden går igenom nu? Det är ganska lätt att tro att jag har koll. Jag är ju kund också. Mm. <laughs> Så. Men, men eh, det är ett sätt att lyfta fokus till liksom, eh, kunden helt enkelt. Så att man börjar alltid med att mappa kundens resa helt enkelt. Eh, och det handlar ju om att få en bild, som jag sa- vad funkar bra, vad funkar mindre bra- var någonstans ska vi det i kundresan? Mm. Finns det några steg där vi faktiskt riskerar- att kunden kommer att lämna oss, mm. till exempel? Och sen utifrån det så utforskar man ju då- möjligheter till förbättringar- eh, vilka områden finns det där vi kanske kan, kan vidare- alltså göra kundupplevelsen ännu bättre? Mm. Var någonstans måste vi laga kundupplevelsen? Och när man förstår hur kunden- Ja, men, tänker och känner och upplever, mm. då blir det också mycket lätt att förstå, varför ska vi göra de här förändringarna på insidan då? Det blir lätt att prioritera helt enkelt. Mm. Ska, vi, ska vi ta fram den här nya appen som är supercool? Eller ska vi fixa det här trasiga onboarding till exempel, där ni inte förstå. var Aha. Ja, ah, intressant. Så man tittar egentligen på från att kunden,
0: för rent konkret skulle jag vill då vilja veta om jag lyssnade, hur mappar man, hur bygger man en kundresekarta, vilka delar ingår? Var, var börjar man?
1: Eh, man börjar alltid i kundens perspektiv mm. eh, och mappa. Om man tänker sig kundresekartan, man kan tänka sig att den... Det påminner lite grann om så här utplattad tunnelbanekarta. Ja. Eh, så man läser den liksom från vänster till höger ja. och uppifrån och ner. Så man börjar okay. med mm. att eh, mappa kundens olika steg och aktiviteter. Det kan ju vara allt från till exempel ringa en kompis. Det kan vara surfa in på nätet för att leta mm. efter någonting. Eh, hamna på våran hemsida till exempel och så vidare och så vidare så egentligen resan från att man inte känner till oss som bolag- till ja. att
0: man faktiskt befinner sig i någon av våra ägda kanaler- ja. till att man blir kund- och sen så småningom ambassadör förhoppningsvis då ja. för varumärket. Ja.
1: Och det är ju en väldigt lång kundresa. Och ja. alltså vad vi brukar rekommendera är ju att man fokuserar lite grann- på att titta på en smalare eller liksom en mer avgränsad del av kundresan- så. där man kanske utgår ifrån vad är det vi behöver- vad är målsättningen med varför? Mm. Varför ska vi mappa det här? Det kan vara till exempel, som jag sa, vi vet att vi har ett trasigt onboardingflöde, eller vi vet att vi tappar kunder eh, i, i en viss punkt. Mm. Okay. Då behöver man ju kanske inte gå och titta på vad är det är som triggade kunden långt, långt, långt tidigare mm. och mappa hela den här liksom långa, långa end-to-end-kundresan. Utan då kan man välja att fokusera på... Okej, okay, här har vi ett problemområde. Låt oss undersöka vad är det kunden gå igenom helt okay, enkelt. Igen. Okej, ja, det var intressant. För då, då
0: menar du till exempel... För det, den jag beskrev, det är ju kanske det klassiska sättet- att mappa en köpresa, en to -end, mm. Från att man inte känner till oss till att man blir kund och ambassadör. Ja, Men exakt. det du tittar på, menar du, är mikrodelar av de här till exempel från att man faktiskt har signat ett avtal till att man är igång och använder lösningen eller tjänsten ja. hur ser den resan ja. ut för du vet att där tappar man upplevelsen, det är jätte jättebra upplevelse i marknad och försäljning,
1: mm.
0: Mm. fram tills man faktiskt blir kund, där märker vi att ja. folk inte är lika nöjda mm, intressant, och sen kanske tvärtom då man märker att vi har jättemånga nöjda befintliga kunder men vi får inte samma känn de säger att gud det här visste vi inte att ni var mm. så bra på. Mm. Då är det en annan del som skaver. Yeah. Intressant. Yeah. Mikrodelar av den. Ja. Oh. Och vad tittar man på då rent mm. konkret? Du tittar på på vilket sätt som, på vilka delar, vilka steg man tar. Du var mm. inne på
1: känslor och förväntningar yeah. också. Ja men precis. Om vi går tillbaka till den här tunnelbanekartan yeah. så får vi visualisera vi visualiserade i huvudet. Eh, så man börjar med kundresan och också som jag sa då, liksom dels vad går de igenom för steg mm. och vad upplever de i varje steg. Vad upplever den här kunden Just i det. varje steg. Eh, sen i en klassisk kundresan, det finns ju liksom en metodik och det finns ju ett sätt att eh, mappa kundresan som är liksom väl beprövat. Så det här är ju det lite mer klassiska tänket mm. om man säger. Eh, under då kundresan det är då man lägger sina touchpoints. Alltså vilka kanaler har vi? Mm. Eh, digitala eller fysiska kanaler brukar det vara. Ja, det är väl bara de två som fanns. <laughs> <Exactly>. <laughs> eh, och det är ju då, okej, okay, vad möter vi nu då? Vårt bolag, vår tjänst, vad möter vi kunden mm. i respektive steg som vi då har mappat till kundresan? Just det. Och det är ju inte säkert att vi möter kunden i varje steg. Och det är helt okej, okay. det är så det ska vara. Mm. Eh, för det är viktigt också att man inte mappar en touchpoint-karta. Då tappar vi direkt kundfokuset. Är du med? Ja. Så det kan ju vara så till exempel att vänta på ett svar. Det är en del är av kundresan. Det är ju en situation, mm. precis. Det är en del i kundresan. Men det, har ju ingenting egentligen, det behöver ju inte vara att man sitter hos oss och väntar- eller nej, har nej. kontakt med oss just då. Men det kan påverka upplevelsen i nästa steg mm. som är hos oss till exempel-
0: Just det, hur lång tid det tar till exempel- Precis. skulle kunna upplevas, ja. påverka upplevelsen. Ja. Mm, okay.
1: Så då har vi kundresan, toppen. Och sen i mitten av den här kartan- så har vi eh, våra touchpoints. Yeah. Sen om man vill jobba med eh, utvecklingen av liksom, servicen- och så vidare, det vill man ju ofta, eller att ta fram förbättringar- då behöver man också fylla på kundresekartan med det som händer på insidan av organisationen. Okay. Det brukar man kalla för backstage- Mm. Och det är egentligen att titta på okay, vilka, vilka avdelningar, vilka funktioner, vilka processer har vi på insidan som hjälper till att faktiskt skapa den här kundupplevelsen som vi har i den här touchpointen. Så att, mm. Och där kommer vi in på det här att läsa kundresan inte bara liksom vänster till höger i någon slags kronologisk ordning mm. utan också faktiskt uppifrån och ner att kunden orkestrerar det som händer. Ja. Och vi följer med liksom.
0: I våra kanaler, touchpoints och i våra interna avdelningar. Som på ett eller annat sätt är med och påverkar den här kundupplevelsen.
1: Exakt, mm. exakt.
0: Ja, superintressant. Det, så att om jag skulle... Summerar då hur man, man skapar en kundresekarta så menar att dels som en tunnelbanekarta man börjar att läsa från vänster till höger med vilka olika steg går kunden igenom i antingen den här end-to-end-resan mm. eller den här lilla begränsade delen av, av resan. Ja. Eh, och sen uppifrån och ner då först kundresan, sen de touchpoints vi har med kunden ja. och sedan vilka avdelningar hos oss som är med och påverkar den här ja. kundresan. Ah, super, eh, verkligen, verkligen ja, verkligen intressant. Sant. Och det kan, ju, det kan ju egentligen bli hur komplext som helst, eller hur?
1: Det kan det. Mm. Det, kan det Ska det man då dela upp det här i olika? Ja, men och det är ju där någonstans kundresekartan kommer in i bild också. Lite ja. grann. Att, att allt det här handlar ju om så många olika delar. Mm. Det är ju egentligen hela vårt företag som ofta är med och skapar en upplevelse. Kanske inte alltid, men många gånger. Mm. Um, och det är komplext och det kan vara ganska rörigt. Mm. Eh, men det är okej okay, eh, att det är det. Eh, men jag tror det som är viktigt är väl att man behöver ju se... För det finns en risk när man börjar mappa kundresan också- att man vill, man vill mappa allt. Mm. Man vill ha koll på alla olika delar. Och det. och det tror jag är... Nu kanske jag hoppar lite grann här i manuset- men jag tänker det är väl en sak som kan vara en risk lite grann- eller någonting som man ska akta sig för, en fallgrop. Mm. Det är att försöka mappa allt, allt, allt- mm. Och mitt svar på det är väl egentligen fundera på vad är det som är viktigt för kunden. Mm. Upp, återigen upp till kundresan. Har, har vi några pain points där vi ser att det inte funkar? Och sen foka på dem. Just det. de delarna. Titta
0: på vart det blöder ja, rent utsagt. Ja, vad gör ont någonstans?
1: Mm. Och så foka på det. För det är också ett sätt att minska komplexiteten- mm kundresan är ju så bra på så sätt att det hjälper oss att prioritera. Vad är det som är viktigt? Vi har tio aktiviteter. Vilket ska vi göra av allt det här? Det verkar ju lika kul och lika viktigt. Ja. Men går vi Var... tillbaka till kundresan och ställer frågan. Vad är viktigt för kunden då? Precis. Vad är viktigt för
0: kunden? Och vad skapar den bästa upplevelsen? Ja. På vilket sätt kan vi skapa en ännu bättre upplevelse ja. för kunden? Är det med... Appen eller med ja. som du var inne på precis, ja, det är, För jag skulle ju personligen då Som jag är så intresserad av content och kommunikation mm. Skulle jag ju gärna vilja lägga på det på kundresan Och vilket Absolut. content behöver vi möta upp med För att ja. kunna ge kunden den upplevelse De svar man
1: behöver Den kä rätt känsla och allt där. Och content säger jag, jag håller med. Det är bra att ta, ta mm. upp det. För just, just inom liksom, marknadsförändring kommunikation är det ju jätte, jättebra att göra kundresekartor. Yeah. Um, det finns ju jättemånga exempel på just det här hur ett konstigt utskick uh, f, 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 i en enda. Ja. så att säga har lett till... Till exempel väldigt mycket kunder som ringer in till kundtjänst. Absolut. Och så tycker man så här, ja men den 25 varje månad då staffar vi upp kundtjänst. För då ja. vet vi att det ringer mycket. Ja. Istället för att titta på rotproblemet som kanske är det här utskicket som är, det kan vara otydligt. Precis, det kan, ja. ja. du är med. Ähm, ja, det är Och då att faktiskt också få in contentbitarna, liksom som, det är, det är också touchpoint. Mm, absolut. Så det ska in, jag håller med dig. Mm. Verkligen. Ja, mm. Har du, kan
0: du ge något exempel? Du har ju varit med om ganska många kartläggningar. Kan du ge något exempel på en väldigt lyckad kartläggning och liksom varför den var så lyckad? Eller
1: ja, jag tror att om jag inte nämnde förut så för, för, liksom, för att lyckas bra så är det några grundläggande grejer som man behöver liksom tänka på egentligen. Och mm. det ena är ju så här: Vi måste våga, eller för så här: jag bara Vad har vi för mål? Vad är målsättningen? målsättningen? det? Varför? Tillbaka egentligen till det här syftet med varför ska vi mappa det här? Och det kan ju vara olika syften. Mm. Det kan ju vara i syfte att ja, som sagt, vi behöver förbättra vissa pain points till exempel i, en, i, en viss, i ett visst område av en kundresa. Eh, det kan ju också vara till exempel att när vi ska ta fram en ny produkt då behöver vi utforska kundbehoven. Mm. Så att liksom, till en början då att man har ser till att man har tydliga målsättningar mm. med varför man gör det. Mm. Och sen blir det ju väldigt viktigt någonstans att ha en tydlig, definierad behovsgrupp. Eller vilken är kunden? Mm. Mm.
0: Det är svårt att titta på vad man har för förväntningar och behov om man inte har hundra ja. koll på, på kunden. Mm. Precis, precis. Så målsättningen med mappningen, och den får ja. ju inte vara för att jag har hört att det är bra att mappa Nej. kundresor, utan varför vill vi göra just ja mappningen av den här lilla kanske isolerade delen- ja. för att vi har märkt att kundtjänsten är ringt till Ex. exempel. Mm. Och det är ju också ett
1: sätt, tänker jag- just för att lyckas med det i förlängningen- så blir det viktigt att ha en målsättning- som man också kan titta på- när man väl har gjort kanske de förändringarna som man ser. Att det är skillnad. Att titta, precis, gav det någon effekt då- mm. Så målsättning är superviktigt- och också tydligt liksom vem är målgruppen- eller mm. vad är det för slags behovssegment- eller personer eller kund vi har. Mm. Liksom. Eh, och sen så tror jag också att- eh, man lyckas involvera rätt människor tidigt. Mm. Mm. Jag ser ofta så här att man sitter på egen kammare- och mappar kundresor. Mm. Eh, och det ska jag säga, det är... ja då blir kundresan väldigt avgränsad man kanske inte får det här engagemanget kring det som man behöver för att ska du, ska du skapa förändring så behöver du involvera människor mm. liksom när man kommer en bit på vägen, när man har kommit fram till att det är de här grejerna vi ska prioritera yeah. och väntar du då med att bjuda in dem och vara med så kommer det svårare för att liksom få igenom de ändringarna man vill ha mm. så det tar också en sån här framgångsfaktor liksom att tidigt involvera Eh, människor, det behöver inte vara en jättestor grupp i början, Nej. utan ett antal viktiga, till exempel någon från kundservice om, det, om det vi tar ses. det här utskicksproblematiken. Liksom. Ja. Det, det,
0: ja, det är en bra, ett bra exempel för när vi mappar kundresor med, med många av våra kunder i mm. då utifrån ett ja. sälj- och marknadsperspektiv, då tror jag att de allra flesta kunder tänker direkt, ja men vi tar med någon representant från sälj och någon representant från marknad. Och då har man faktiskt kommit ganska långt för att det inte bara är isolerat till en ja. marknadsfråga till exempel. Mm. Men det räcker ju inte för de allra flesta har ju någon form av customer success mm. eller kundtjänst eller leveransorganisation. Mm. Och de Exakt. har ju mer med kunden att göra ja. än vad sälj och marknad har egentligen i det dagliga. Så de måste ju definitivt ja. vara med i det här arbetet. Så okej, okay, så de som har lyckats egentligen är de som har involverat rätt personer från start och som har ett väldigt tydligt varför med varför de ska mm. göra det här. En mm. tydlig definierad kund. Ty tydlig definierad målgrupp. Den tror jag att folk har bättre koll på än det här varföret, för jag tror att man bara är så... Inne uh -huh. på att det är klart att man måste ja. mappa köpresan och kundresan. Ja. Och det, det, men men varför? Och, mm. För det tror jag att om man tittar på det end to end som jag var inne på i början. Mm. Då är det ganska självklart att vi måste göra mm. det för vi behöver ha koll på kunden. Men det du var inne på vilket jag tycker är superintressant att mappa delar av kundresan, ja. då är det ännu viktigare- att ha tydligt fokus ja. med vad är det vi vill förbättra- ja. så att vi kan se att det faktiskt har effekt. Exakt, exakt. Verkligen intressant. Men du var inne på någon fallgrop- men kan du ge några fler fallgropar då? Misstag som
1: mm. man ska akta sig för? Ja, men absolut- men vilka vi kan väl börja med då, måste säga baksidan av det vi nämnde nyss. Det är just det här tydligt synte och mål. Så den, den känner jag den kan vi bara liksom mm. nämna så. Den mm. är viktig. Och, och vad som händer när du inte har tydligt syfte och mål? Det är att du kommer för, för eller att tappa bort dig mm. och du mappar och mappar och mappar men du vet liksom inte riktigt vad som är i början var i slutet. Tydlig, när har vi någonting då? Just ja. så, så den är ju återigen jag kan inte nog trycka på den. Men men sen så tar jag också en det vi ser ofta, och jag förstår det- och jag har själv gjort den, det misstaget- det är ju att man mappar- antingen interna processer- mm. eller våra touchpoints. Att mm. det blir en touchpointkarta. Det vill säga vi tittar bara på- de Interaktioner. interaktionerna mm. som kunden har med oss. Det kan ju vara jättemånga olika touchpoints- för vi har ju en sajt, vi har ju liksom olika flöden och så vidare. Men det du missar då- det är ju de här sakerna som jag nämnde innan. Till exempel- Vänta på svar. Till exempel, mm. någonting händer i kundens liv- som inte mm. har att göra med oss per se- men mm. som ändå påverkar. Så det är nog en, en rätt viktig del- att, att se till att man alltid börjar upp i kundens eh, resa- och sen eh, adderar på touchpränsen. Mm.
0: Mm. Ja, det är bra. Det, det tror jag du har hundra procent rätt i- att man tänker- på vilket sätt har kunden kontakt med oss? Ja och det Men är det lätta ju, och naturliga
1: mm. för det är ju där vi också
0: har möjlighet att påverka så mm. det är helt förståeligt liksom. Men att lyfta blicken och tänka på, så, så fallgruppen är att inte stanna upp och lyfta blicken och tänka på hur ser hela kundens upplevelse och resa ut förutom de ja. kontaktpunkter de har med oss? Ja.
1: Mm. Och det kan ju vara lite läskigt. För det handlar ju kanske om att man måste så här, gå och prata med kunden. Ja, är med? Alltså, så här, mm. Eller på ett minst att prata med någon som pratar med en kund. Precis. Men, men i den bästa av världen kanske man, man också får en möjlighet att få en riktig kundinteraktion. Som kan vara så oerhört värdefull. Liksom. Ja, Skulle
0: man kunna ha med kund, en kund, en, väldigt, en ambassadör i en mappning av
1: kundresan? Vore inte det optimalt? Jag tror att det är bra att tänka grupp. Mm. på en aggregerad nivå ja, och såklart. framförallt försöka hitta den minsta gemensamma nämnaren i den gruppen ja, och den kan ju sällan en kund stå Nej. för såklart sen, sen kan man ju som sagt ha en någon, alltså som ofta personas gör ju det jobbet lite grann med att de sätter lite kött och blod på målgruppen och, det. och säger så här mm. att det här är liksom Anna och så har man en förklaring på det sättet. Mm, men man ska hitta den minsta
0: gemensamma nämnaren- snarare än att fokusera på enskilda ja. kunder. Och det, det, det köper jag. Men okej, okay, så om vi, man vill börja då. Det, mm. det här är, säkert har många gjort mappningar- och ja. av, eller gjort någon kundresakarta någon gång. Men vart mm. skulle du säga att man börjar?
1: Jag tycker man ska börja med en avgränsad kundresa- som jag nämnde förut. Mm. Där de förbättringar man gör- också har en effekt på de mätetalen som vi liksom har internt mm. kopier. Mm. Ehm, för det blir också ett sätt att visa för resten av organisationen- mm. att det här fungerar, förhoppningsvis, då det, men mm. att, ja, att det leder till resultat. Mm. Ehm, för jag tror att när man jobbar som CX-människa- eller som marknadsförare med liksom intresse för- där man brinner för kundupplevelsen mm så är man ju ofta också en ambassadör för kundcentriskt tänk- in liksom in i en organisation. Mm. Så att det är inte bara det att man ska mappa kundresan- utan man har också ett litet jobb att göra med- att liksom, eh, föra in sättet att tänka i organisationen. Absolut. Eh, så det skulle jag säga just den eller liksom att en avgränsad kundresa där man också kan visa på effekt. Mm. Som ett pilotprojekt. Som ett litet, ja, som mm. ett litet case helt enkelt. Mm. Får visa att det funkar- Um, och sen börja med en mindre kundresa naturligtvis och visa på resultat och sen kan man liksom skala upp om mm. man tycker att det fungerar mm. um, och sen rent konkret tänker jag på sådana här saker som att man börjar egentligen med att strukturera upp sin karta med de här olika linsen och faserna um, vi brukar rekommendera att man börjar lite grann för det är många som frågar så här men var i en karta ska jag börja då? Mm. Men att man kanske börjar i mitten av en karta, för det är där man oftast kanske vet mest om vad som händer i kundresan. Mm. Alltså det här att under, under fasen, Just vi det. tänker före, under, efter ändå. Ja. Mm. Under tiden som kunden håller på att bli kund. Ja, precis. Mm. precis. Så att man kanske börjar där och sen blir det ett väldigt exploativt arbete. Man ja. som itererar fram och tillbaka och man fråga sig vad hände innan dess mm. vad hände innan dess och vad hände in efter det och Just så det. bygger man liksom kundresan åt båda hållen egentligen ja, det var smart att det, börja det i center tips. och gå ja. åt
0: båda hållen, ja, det var smart för annars så tror jag att det vanligaste är vanliga, att man försöker börja från allra första början ja, men, och det är inte alltid man vet och sitter som... där och klurar på sig trigger, vad är det som triggar kunden Precis. att kontakta oss ja, det var ett jättebra konkret tips börja i underfasen vad mm. händer i det läget när kunden håller på att bli kund, ja Superbra tips. Du har säkert varit inne på det här tidigare- men vi brukar alltid avsluta med dina tre diamanter. liksom Dina mest konkreta tips. Mm. Det blir säkert repetition- men det, mm. är ju, det är ju bra, har vi hört. <laughs> så, så ge oss då dina tre konkreta tips- för att lyckas med det här. de, de tre framgångsfaktorerna- diamanterna du ser.
1: Ja. Eh, nej, men en... Den första har vi ju liksom gnatat på nu. Tror jag. Mm. Ah. Det är ju liksom våga börja i det lilla. Egentligen. Den är Avgränslig. jätteviktig. Avgränsa, avgränsa, avgränsa. avgränsa liksom. mm. eh, Nummer två. Eh, det är våga prata med kunderna. Mm. Våga liksom lyfta på luren. Eller liksom höra av dig, maila någon. Och få... De flesta kunder älskar ju prata om sig själva. Ja, <laughs> det gör man ju det, ja, gör jag också. Jag gör det ja. <laughs> sitter ju här nu eh, så det är en sån just för att liksom få kundsanna insikter så att man inte utgår från hypoteser eller antaganden mm, superbra. Och, det, ja. och det tredje det är nog det här att kundresan är aldrig färdig Nej. Eh, så återkom till den titta på den eh, justera när man har gjort förändringar ja, då har vi en ny kundresa just det. Eh, och Finns gå in och det? ändra då liksom och visa hur, hur det ser ut nu ja. Finns det intervaller, tycker
0: du, som, som man ska ha för att återkomma? Ska man göra det en gång per år, en gång per kvartal? Finns det något sånt
1: generellt eller är det olika? Jag skulle säga att det är olika beroende ja. på vad man jobbar med för typ av... Eh, och inom vilket område man är. Mm. Alltså, det jag menar då är att om vi jobbar med att utveckla en ny produkt mm. då är vi nog inne i kundrisen varje dag. Ja, såklart. Mm. Eh, och så så det, det kan vara liksom lite intensivare i vissa lägen. Men sen, rent som på någon generell... Någon generell guideline kanske åtminstone liksom en gång i månaden. Titta, mm. hur ser det ut? Mm. Liksom. Har det hänt någonting? Behöver vi justera någonting? Ja, särskilt när man börjar i de
0: här avgränsade områdena. För det är klart att en end kundresa kanske inte kommer att förändras jättemycket på en månad. Och den kanske man inte behöver återbesöka lika ofta. Exactly. Men de här avgränsade områdena, det Precis. köper jag alla gånger att man ska vara inne i oftare. Mm riktigt, riktigt bra diamanter och stort tack Sabina för att vi fick ha med dig i podden och prata om ett så viktigt och intressant ämne som kundupplevelse och kundresan. Det blir säkert fler samtal skulle jag säga. Jag hoppas ni har det. roligt. blir jätteroligt. <laughs> ja, härligt. Ja, men, jätte, jättebra insikter. Men du kommer inte få släppas härifrån förrän du får tre stycken snabba, oförberedda frågor. De här har du inte fått se innan. Men jag lovar att de är inte är elaka, de är snälla. Är du redo? Svara bara vad som känns rätt i magen. Skidsemester eller
1: solsemester? Ja! Svårt. <laughs> ja men jag får ta jag får ta skidsemester det är härligt, skidsemester där solen skiner kanske, ja, mm. alperna,
0: Aha, alperna. <laughs> exakt, ja, snyggt <laughs> okej okay, nästa då, kallbad eller bubbelpool nej ja, bubbelpool mm. det är rätt skönt med kallbad
1: ändå Alltså, ja, jag hör ju att folk gillar det och jag, ja, så här, jag hör vad du säger men
0: <laughs> ja, Jag håller med, bubbelpool är supernice Nu är det inget val utan här Nej. nu ska du få ge mig din bästa AV-drink Vad dricker du på AV?
1: Oh, jag gillar ju um, Alltså nu tappar jag namn på det Mosk och mjöl? Mosk oh, ja, med ungefär. Mm. Mm. Jag håller med, den
0: är, den, är super, ja, den är jättehärlig. Jag och min sambo var i Kroatien någon sommar då utan barn, så då mm. åt man ju ganska sen frukost. Mm. Och vår lunch bestod av en mosk nästan dagligen. Oh. Per perfekt! Gummer <laughs> <laughs> är det för allt sen efter det liksom. Nej, jag håller med. Mosk är en fantastisk uh -huh. kavedrink. Ja, uh väldigt -huh. Stort tack igen för att du var med oss idag och tack till dig som lyssnade idag. Vill du ha mer tips kring modern försäljning och marknadsföring så tycker jag att du ska in och följa. Smarketingpodden finns där poddar finns Så har du något ämne eller någon gäst som du tycker att vi ska bjuda in eller prata om. Hör av dig till oss på hej.smarketagency.se eller så går du in och följer oss på LinkedIn, Facebook eller Instagram och skickar in dina tips och tankar där. Vi ses snart igen. Tack!